0: Docpot Spezial zur Corona-Krise. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Die erste Woche des äh, aufgehobenen Lockdowns bei uns in Bayern natürlich ein bisschen milder als in anderen Bundesländern liegt hinter uns. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge vom Docpot Spezial zur Corona-Krise, bei der ich, ich bin Falk Stierkert, jede Woche zweimal mit der Lisa, einer Mitarbeiterin aus unseren Medic Centern, ähm, aus der PR, die also überhaupt keine Ahnung von Medizin hat, über die medizinischen Themen dieses äh, dieser Krise, dieser Corona-Katastrophe spreche, um das einfach ein bisschen besser einzuordnen, um ein bisschen äh, zu helfen, die, die Dinge, die passieren, äh, in einer medizinischen Szenerie zu verstehen. Das machen wir mittlerweile seit einiger Zeit und da freue ich mich immer sehr drüber. Und heute werden wir wieder über neue, spannende Erkenntnisse sprechen. Die Lisa wird mir eine Frage stellen, die sie umtreibt und ich denke, es wird wieder sehr spannend. Und dazu muss ich die Lisa immer anrufen, weil wir dürfen uns natürlich nicht privat sehen. Und genau das werde ich jetzt tun. Hallo Lisa, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und ein schönes Wochenende. Wir können ja. amtlich vermerken, wir haben wieder eine Woche Corona überlebt.
0: Ja, und zwar sehr gut. Also, ist das äh, so? Ja, bei mir in der Familie gibt es hm, keine Person, die irgendwie Symptome hat und ich auch, nicht, auch nicht. Also das ist super. Aber ich habe das ja. gestern
1: mal zusammengerechnet, wenn man das so ein bisschen, wenn man jetzt mal die nackten Zahlen nimmt und ähm, mögliche äh, Fragen wie erneute Ansteckung und, und Persistenz des Virus im Körper mal hinten anstellt, wo wir ja noch nicht so ganz sicher sind und auch hoffen, dass das nicht der Fall ist, mh, dann sind in Deutschland ja momentan 154.000 Leute infiziert. Ja. Aber ähm, über 100.000 Leute wieder genesen. Also wir kommen insgesamt auf ein bisschen über 40.000 äh, Menschen mit einer aktiven Erkrankung. Und die Erkrankung dauert zwei Wochen. Das bedeutet, ähm, es sind nur 20.000 Leute, die aktuell in Deutschland äh, infektiös sind. Okay. so Das muss man sich mal ähm, auch so ein bisschen, wenn man die ganzen Daten sich anschaut und die ganzen Zahlen, muss man sich das vergegenwärtigen, dass wir momentan, das ist zwar immer noch zu viel und immer noch viel zu viele Menschen, um sie äh, aktiv nachzuverfolgen, aber wir haben momentan lediglich so um, um die 20.000 infektiöse Menschen in Deutschland.
0: Okay. Nicht so viel. Äh, nee, nicht so viel. Ich finde es auch, auch eine gute Entwicklung. Was denkst du denn, wie es jetzt weitergehen wird, jetzt nachdem die Lockerungen ja eingetreten sind und alle Leute in die Baumärkte stürmen? Denkst du, es wird nochmal eine Kurve nach oben geben mit den Infektionen?
1: Ja, hundertprozentig. Ich finde die Lockerungen, ich, se ich sehe die Lockerungen von zwei Seiten. Ja. Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich gesellschaftlich total wichtig und ich habe gerade schon mit meiner Frau äh, vorhin gesprochen, heute ist Samstag, wir würden gerne grillen und eigentlich mal gerne wieder mit Freunden grillen oder so, aber das geht halt nicht. Und ja. ähm, da wird man schon langsam auch so psychisch mürbe und ähm, geht es in eine neue Woche und in eine neue Woche. Und du musst ja mittlerweile wirklich fragen, welcher Tag ist denn eigentlich heute? Ähm, insofern sind die Lockerungen schon willkommen, aber die haben zwei negative Seiten. Zum einen finde ich, ähm, wir können uns äh, einreden, was wir wollen. Wenn alle mit einer Maske draußen rumrennen und äh, sehen, dass sie mal schnell zum Friseur oder einen Buchladen gehen und dann wieder nach Hause. Ähm, das ist keine Normalität. Das ist weit weg von der Normalität. Das ist eher gruselig. Ähm, und da können Masken äh, so gleitsam sein, wie sie möchten. Und für manche ähm, die also die, 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 die kumulative Optik sogar verbessern. Aber ähm, es bleibt ein, eine sehr gruselige Situation. Ja. Punkt zwei es ist, ja. ähm, den man dazu bedenken muss: Wir hätten, wir haben uns eine Chance verschenkt damit. Wenn man sich die Studie vom Helmholtz-Institut anschaut, die gesagt haben: Okay, zwei Wochen länger und wir könnten es schaffen, in Deutschland diese Krankheit im Grunde genommen so einzudämmen, dass wir sie fast ausgerottet hätten. Oh, und ähm, das wäre das wäre eine tolle Chance gewesen, all dieweil wir momentan, wenn man sich so die wissenschaftlichen Ergebnisse anschaut, die jeden Tag wieder kommen, nicht so richtig wissen, was da auf uns zukommt. Es gibt äh, sehr ernüchternde Daten und es gibt aber auch extrem hoffnungsvolle Daten, und insofern ähm, wäre es mir lieber gewesen, diese Daten aus einer, äh, aus einer Art Neutralität zu beobachten, indem ich mich gesagt hätte, naja gut, wir in Deutschland, wir haben das Ding durch, weil wir haben es geschafft, das Ganze zu unterdrücken, ähm, als jetzt das so 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 semi. Und ähm, jedes Bundesland macht seinen eigenen Mist, das finde ich auch mehr als schlecht. Und ähm, ja, also ich denke, wir haben uns da eine Chance verschenkt. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, was wir hier der Wirtschaft angetan haben und was das noch für Konsequenzen hat und wie äh, schlimm unser Sozial- und Kulturleben abflachen wird, weil es, äh, wenn selbst Konzerne wie die Lufthansa ähm, staatliche Hilfen brauchen, eine der größten deutschen Konzerne, ähm, dann ist das ein Problem.
0: Ja, ähm, aber meinst du nicht, also es hat sich ja jetzt nicht so viel geändert. Also die Baumärkte haben auf und man darf sich mit einer weiteren Person treffen. Ja, aber es ist ja auch wiederum so, dass man ja auch bisher ganz normal einkaufen durfte. Und also, ich sehe es schon auch so, dass ähm, ja, die Lockeren vielleicht ein bisschen mehr Infizierte bringt. Aber was ist der Unterschied zwischen Baumarkt und Einkaufszentrum? Also, im Grunde genommen ist es doch eigentlich genau dasselbe. Ist ja egal, ob die Leute sich jetzt im Einkaufszentrum aufhalten oder im Obi oder irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn du. also es gibt ja Bundesländer, die diesen Weg gehen und wir wissen ja. das nicht so richtig. Ne? Ich, ich sag ja, ich hätte wahrscheinlich die ganze Geschichte noch zwei Wochen verlängert, ähm, weil wir dann wirklich wahrscheinlich deutlich sicherer das alles hätten wieder aufmachen können. Und das sind schwere Entscheidungen, die möchte ich auch gar nicht treffen müssen. Ich habe die Relevanz von Baumärkten noch nie so richtig verstanden. Also warum jetzt Baumärkte unbedingt offen haben müssen, das ist mir unklar. Aber vielleicht ist so der der, die Philosophie dahinter, na gut, wenn die Leute zu Hause eingesperrt sind, dann können sie ein bisschen heimwerken. Weiß ich nicht. Also die Frage ist doch, was möchte ich bezwecken? Und es gibt im Grunde genommen zwei Dinge, warum wir die das ganze Leben wieder hochfahren müssen. Und das eine ist natürlich die Wirtschaft. Das andere ist das soziokulturelle Leben.
0: Ja, Und aber warte mal, bevor du weiterredest. Aber trotz alledem ist es doch so, dass, äh, dass es kein, gar keinen Unterschied gibt, ob ich jetzt in den Baumarkt gehe oder in ein Einkaufszentrum, weil anstecken kann ich mich dort oder dort. Ähm, die Leute müssen ja trotzdem Abstand halten. Also das stimmt,
1: ich habe diese Entscheidung ja auch nicht getroffen. Ich hätte sie so auch nicht getroffen.
0: Aber wieso nicht? Weil wenn, wenn, du, wenn du auch ins Einkaufszentrum gehen darfst, wieso darfst du dann nicht in den Obi gehen? das ist genau dasselbe.
1: Ich sag doch, ich hätte diese Entscheidung so nicht getroffen. Ich kann es dir nicht sagen, was der Gedanke dahinter ist. Es ist natürlich so, dass nur ähm, ein paar... Menschen pro Quadratmeter irgendwie, ähm, beziehungsweise das stimmt gar nicht, dass nur äh, dass ganz viele Quadratmeter gebraucht werden für einen Menschen, das ist irgendwie vordefiniert, dann hast du aber die Schlangen natürlich äh, vor den Baumärkten und dasselbe hast du ja bei der Bundesliga auch, wenn du jetzt anfängst wieder Bundesliga zu machen, dann treffen sich die Leute halt vor dem Stadion, das ist ähm, alles nur ein bisschen verschoben und deswegen hätte ich es anders, anders entschieden, ganz klar.
0: Okay, also ich weiß nicht, ob ich es anders entschieden hätte, weil, wie gesagt, wie ich schon gerade zum Beispiel gesagt dass es eigentlich dasselbe ist. Dass ja, aber die Frage okay. ist,
1: warum willst du die Dinge, was, was steht denn gegeneinander? Es steht gegeneinander die Gefahr, dass das Virus außer Kontrolle gerät, die nicht gebannt ist, weil es gibt ja diese von Drosten so oft bemühte Hintergrundaktivität, die wir ja. gar nicht mitbekommen, ähm, also das ist die eine Gefahr und die ist, wenn man sich so den Verlauf der Krankheit und ähm, die neuesten Erkenntnisse darüber auch anschaut, ähm, die nämlich im Grunde genommen sagen, wir wissen überhaupt nichts über das Virus, ist diese Gefahr sehr, sehr relevant. Da werde ich übrigens ein Video zu machen zu den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das gibt es dann ab Montag auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, also das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite stehen zwei Dinge und zwar Konsum. Und soziokulturelles Leben. Und wir bilden uns gerade so ein bisschen ein, dass wir unsere, unseren Wunsch nach einem Sozialleben durch Konsum irgendwie Ersatz befriedigen können. Und das funktioniert nicht. Das sehen wir ja, die, der Einzelhandel in den ähm, Bundesstaaten oder Bundesländern, wo die Lockerungen etwas früher gegriffen haben als in Bayern, verzeichnet 40 Prozent des normalen Umsatzes. Und das ist nämlich genau der Punkt. Die Leute sind in Kurzarbeit, die Leute sind wirtschaftlich unsicher, die Leute konsumieren einfach nicht mehr so stark wie noch vor zwei Monaten. Das bedeutet, wir können im Grunde genommen aufmachen, was wir wollen. Das löst unser Problem nicht, ähm, weil wir momentan gar nicht konsumieren müssen. Ich konsumiere ja ähm, ganz verschiedene Sachen. Also entweder jemand konsumiert Dinge für Hobby, das wird er momentan nicht machen, weil die Zeiten sehr unsicher sind. Oder jemand konsumiert zum Beispiel Kleidung, um die dann zu tragen beim Ausgehen. Ja. Es gibt aber kein Aussehen, Ausgehen. Das heißt, wenn ich das soziokulturelle Leben, und das tun wir ja noch bis mindestens August, komplett runtergefahren halte, die Gastronomie wird vielleicht irgendwann im Mai wieder aufgemacht, aber auch unter Sicherheitskautelen, die das, was wir eigentlich wollen als Menschen, gar nicht zulassen. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Lebenleid. Und ähm, das finde ich, insgesamt wird uns das als Gesellschaft nicht befriedigen, weil wir den ganz essentiellen Teil, den wir, der uns ausmacht und den wir brauchen, ähm, momentan nicht leben können. Und deswegen hätte ich die Entscheidung anders getroffen und hätte gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal zwei Wochen krass gar nichts. Und schauen dann, ob wir vielleicht uns wieder auch soziokulturell öffnen können, weil wir so wenig Infizierte haben, dass wir das wieder nachvollziehen können. Und okay. ähm, deswegen glaube ich so ein bisschen zu sagen, wir fahren die Wirtschaft wieder hoch. Wirtschaft funktioniert immer nur mit Konsum. Und Konsum funktioniert nur mit Motivation. Und Motivation besteht momentan nicht.
0: Okay. Ja, das, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ja, dann. Ähm, ähm, die Sachen einzukaufen, äh, der Konsum, der ist ja gerade unübertrefflich, weil die Leute, die wollen hier in, in Baumärkte gehen, wollen ihre Garten bepflanzen, ihre Balkone bepflanzen und so weiter. Also ich glaube, der, der Drang nach Kauf, nach ähm, ja, Konsum ist auf jeden Fall da. Und ich da sagen die das Daten
1: ja. aber was anderes. Die Daten sagen nicht, dass der unübertroffen ist. Die Daten sagen, dass der bei 40 Prozent des Normals liegt.
0: Ja, natürlich es welche, das ist ja, das ist ja wie immer. Die, die Leute, die haben immer noch Angst. Also ein Teil hat, wie du sagst, 60 Prozent, 50 Prozent haben immer noch Angst. Die werden nicht rausgehen. Aber die, die, ähm, ja, also, was heißt Konsum? Es gibt, es ist ja noch nicht so viel geöffnet, weißt du? Also Bei uns in Bayern
1: ist noch nicht so viel geöffnet. ja. Aber genau, in, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel oder Nordrhein-Westfalen ist deutlich mehr auf. Und auch da sagt der Einzelhandel, die Leute sind verhalten. Und es ist ja auch klar, wenn ich Samstags frei habe zum Beispiel sage, wir gehen wir mal an, ein paar, keine Kinder und sage, hey, wir haben lang geschlafen und jetzt gehen wir mal in die Stadt und ein bisschen shoppen und danach vielleicht noch was essen und danach vielleicht noch in die Bar oder sowas. Das ist doch so ein Tag, wie man wie viele Leute auch verbringen und ja. ähm, da ist Konsum und kulturelles Leben ist einfach gekoppelt, das gehört einfach zusammen. Es ist was anderes, wenn ich das mache, als wenn ich schnell mit einer Maske irgendwie in die Stadt gehe, mir vielleicht ein Polohemd kaufe und dann wieder nach Hause. Ähm, unser Leben ist momentan reduziert auf den Konsum der notwendigen Güter und auf Arbeit. Das ja. ist ein absoluter Notfallmodus und diesen Notfallmodus, den löse ich nicht auf, indem ich einfach die Konsummöglichkeiten hochfahre. Das wird scheitern, also es wird, wird einfach wirtschaftlich scheitern.
0: Jein. ist ja auch egal, es sieht ja jeder anders.
1: Ja, wir werden das ja muss sehen, ich, wie das ich. sich so entwickelt, ne?
0: Ja, ich finde es unbefriedigend.
1: Ja, ja. Ich hätte es lieber gehabt, wenn man gesagt hätte, äh, man, man hält jetzt nochmal zwei Wochen durch und dann kann man deutlich liberaler öffnen.
0: Ja, also ja, stimmt schon, stimmt und ähm, gebe ich dir auch recht, aber ich denke, die Demut der Leute und auch die Wirtschaft selber, also wenn ich jetzt nochmal, also wenn ich jetzt einen eigenen Laden hätte und ich könnte wieder zwei Wochen komplett nicht aufmachen, ohne eine Option, weiß ja auch nicht, wie es weitergeht, wäre ich noch mal mehr verzweifelter und keiner weiß ja auch, wie es weitergeht. Vielleicht werden dann die zwei Wochen später genauso ausschauen, wie vor zwei Wochen davor.
1: Naja gut, es gibt und ganz gute Modellierungsrechnungen, die das sagen, wie das weitergeht, zumindest virusmäßig ne? und ähm, ja. dem kann man schon sehr gut glauben. Also da ist äh, wenig, wenig Unschärfe drin.
0: Ja, also das wissen natürlich die Nom Autonormalverbraucher nicht. Woher sollen sie die Informationen bekommen? Deswegen, ich empfehle ähm, ja.
1: da einen Podcast von einem gewissen Herrn Drosten, <lacht> der, ja. der, von dem man solche Informationen durchaus bekommen kann. Also ja. ähm, wir haben jetzt, ich hab jetzt äh, im Rahmen meiner klinischen Arbeit auch Kontakt zu diesem Labor und ähm, da kann man durchaus Informationen bekommen, die auch hilfreich sind. Ja. Okay. Was ist denn deine Frage? Lisa stellt mir zweimal die Woche eine Frage, und zwar eine medizinische Frage, die sie als Laie jetzt nicht so richtig sich beantworten kann und von der sie hofft, dass ich eine Antwort geben kann, was ich manchmal kann. Und bis jetzt konnte ich es immer. Ähm, schauen ja. wir mal, ob ich es heute kann. Und wo kommt die Frage her? Von unseren Zuhörern oder von dir persönlich?
0: Von mir, weil ich habe sie letzte Woche schon mal gestellt und da meintest du, das klären wir im nächsten Podcast. Dann hau rein. Äh, genau. Ähm, und zwar war es die Frage, was äh, das Coronavirus äh, für voll geschehen hat. Also man weiß ja, man bekommt mhm. Husten, Fieber und dieser Husten ist ziemlich ausgeprägt. Und ähm, ja, Schaden an der Lunge, kann die weiter verfolgt werden oder? Also ich habe ein paar Mal gelesen, dass es irgendwie, dass Röntgenaufnahmen gemacht wurden und ähm, ja, Folgeschäden auf jeden Fall nicht ausgeschlossen sind.
1: Das ist äh, eine Frage, die ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also Punkt 1 muss man mal sagen, ähm, wir können jetzt im April noch nichts über Folgeschäden oder Langzeitschäden einer Erkrankung sagen, die wir erst seit Januar kennen. Mhm. Ja, das ist mal das ist mal ein Punkt. Wir wissen einige Dinge. Wir wissen was ähm, wir, wir wissen, dass die Patienten eine oft eine lange Rekonvaleszenz haben. Das
0: heißt, sie das heißt,
1: brauchen äh, lange, um sich zu erholen,
0: mhm.
1: ähm, auch danach noch Luftnot und ähm, allgemeine Müdigkeit und so weiter mhm. verspüren. Wir wissen, ähm, dass die Verläufe extrem variabel sind, dass es Menschen gibt, die es gar nicht gemerkt haben und dass es Menschen gibt, die ähm, versterben. Meistens vorerkrankt und älter. Manchmal aber auch jung. Ja. Und wir wissen seit vorgestern, also wir, wir wissen bis jetzt nicht, was das Coronavirus eigentlich macht. Und seit vorgestern ist eine, ähm, ist eine Laborstudie, die ich auch noch mal etwas genauer in unserem m, neuen Video besprechen werde, eine Laborstudie rausgekommen, aus der man jetzt noch nicht viel für die klinische Medizin schließen kann, weil das wäre verfrüht, aber ähm, die zeigt uns was sehr, sehr relevantes. Okay. Die zeigt uns nämlich, ähm, und da sind viele Unschärfen drin, weil man muss dazu sagen, dass das kann man so auf den Menschen nicht übertragen, weil wir das Virus zum Beispiel, ähm, soweit ich weiß, Stand jetzt noch nie wirklich im Blut nachweisen konnten. Ähm, das mag jetzt auch schon wieder überholt sein, aber das ist meine aktuelle Information. Was hat diese Studie gesagt? Diese Studie hat gesagt, das Coronavirus kann im Labor das Hämoglobin stören, indem es das Eisen aus dem Molekül rauslöst und das sind revolutionäre, ähm, un unfassbar äh, wichtige Informationen. Wobei man einfach noch mal sagen muss, das ist nichts, nicht in Ansätzen irgendwas, was wir klinisch oder oder am Menschen schon zeigen konnten. Und das ist eine Studie, die auf einem Preprint-Server rausgekommen ist. Preprint-Server sind Server, wo Menschen ihre Daten ähm, reinstellen, die aber noch nicht äh, peer reviewed sind. Das heißt, äh, normalerweise, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit rausbringt, guckt immer ein anderer Wissenschaftler nochmal drüber, um zu gucken, ob man nicht irgendwelche groben Fehler gemacht hat. Und das geht dann immer hin und her und irgendwann kann man das dann veröffentlichen. Auf Preprint-Servern stehen ähm, Paper, also Veröffentlichungen, die, bei denen das noch nicht passiert ist, wo dieser Prozess gerade im Gang ist. Und diese Arbeit auf diesem Preprint-Server sagt, es könnte sein, es könnte sein, konjunktiv, dass das Virus in unserem Körper gelangt, auf das Hämoglobin losgeht, das Eisen rauslöst und so zu diesen ganzen Effekten führt. Und das wären ähm, das wären äh, unglaubliche Erkenntnisse, weil es würde viel erklären. Es würde erklären, warum es ähm, warum es ähm, Vorerkrankte viel trifft. Es würde erklären, warum diese zwei Patientinnen nach Kaiserschnitt gestorben sind, die sehr viel Blut verloren haben, ähm, weil es hätte theoretisch, wenn das so wäre, konjunktiv, zwei Effekte, ähm, nämlich den, dass ähm, das Hämoglobin nicht mehr Sauerstoff und Kohlendioxid binden kann, also im Grunde genommen wie bei einer Kohlenmonoxidvergiftung, das wäre der eine Effekt. Und der andere Effekt wäre, dass ganz plötzlich ganz viel Eisen frei werden würde. Und Eisen ist schlecht für die Gewebe. Und das wiederum mhm. würde den Anstieg der Leberwerte, den Anstieg der Herzwerte und diese komischen Lungenveränderungen, die wir da sehen, erklären. Es würde diese Herzveränderungen erklären. Also das würde ähm, das würde sehr, sehr viel von dem, was wir was wir bis jetzt beobachten, aber nicht einordnen können, erklären. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was da, was wir, was wir da so sehen werden. Und das würde auch diese vielen, vielen variablen Verläufe erklären, wo man gar nicht weiß, warum kriegt der eine massive Probleme und der andere nicht, weil es einfach was mit der, mit der sogenannten Hypoxietoleranz zu tun hat. Das heißt, ähm, mit der Fähigkeit zu tolerieren, dass gerade nicht so viel Sauerstoff vorhanden ist. Also das ist mhm. eine extrem vielversprechende Information, die äh, jetzt einfach mal in Rohform unter Laborbedingungen vorliegt und die uns aber noch gar nichts anderes sagt. Und ähm, äh, um auf deine Frage an die Langzeitschäden zurückzukommen, die, ähm, wie wir sehen, bei einigen Patienten Veränderungen im Lungengerüst, die hm. zu einer Reduktion der äh, Lungenkapazität führen und ähm, wir sehen bei wenigen Patienten auch, auch Schäden an Nieren und Herz und das okay. wäre relativ konsistent weil ähm, das alles auch Schäden sind die ausgelöst sein können durch eine Eisenüberladung Okay. und ähm, die, äh, äh, all diese Dinge wären wenn man das ähm, wenn es also stimmen würde wenn das wirklich der Mechanismus wäre mit dem das Virus arbeitet, was ähm, nochmal, wirklich nicht, das ist nicht spruchreif und das ist nicht klar und niemand weiß, wie das im Körper wirklich funktioniert, nur weil es im Labor funktioniert. Aber wenn das der Mechanismus wäre, dann würde das auch erklären, warum die Patienten unter Intubation, also äh, künstlicher Beatmung, so schnell schlechter werden. Es ähm, gibt Berichte von Ärzten, die versucht haben, die Intubation so lange wie möglich hinauszuschieben.
0: Mhm, und Man hat das auch schön.
1: bei palliativen Patienten gehört, wo man gesagt hat, man intubiert nicht mehr. Da haben sich viele dann gefangen und ähm, man, man sieht aber, sobald die intubiert sind, werden die massiv schlecht. Und ja. ähm, auch dieses Phänomen wäre durch diese, durch diese neue Erkenntnis ganz gut erklärbar. Die bräuchten dann nämlich keine Intubation, die Patienten, die bräuchten Blutkonserven und unter Umständen eine Blutwäsche. Das weiß man alles noch nicht. Krass, ja. ähm, das würde also das Paradigma komplett verändern, wie wir diese Patienten äh, behandeln. Deswegen sage ich so ganz häufig, man muss da ganz, ganz vorsichtig sein mit der Interpretation einer, einer Erkenntnis, die auf einem Preprint-Server liegt. Ähm, aber äh, es ist natürlich schon so, wenn man sowas liest und sich sowas anschaut, dass das sehr... Ähm, ja, wissenschaftlich, medizinisch hohe Emotionen erwachen lässt, weil das natürlich von der Konsequenz her frappierend wäre.
0: Ja, krass. Auf jeden Fall richtig interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dass da sowas rauskommt. Wahnsinn.
1: Ja, irgendwas mussten wir ja finden, weil so ganz normal ist das ja nicht. Also ich äh, möchte mal nochmal betonen, dass man sich von der Idee, das ist eine normale Atemwegserkrankung, ähm, die bei einigen Leuten eine Lungenentzündung auslöst, verabschieden muss. Das hat man am Anfang gedacht, dass das ist wie bei der Influenza, also bei der Grippe ist, dass da kommt halt ein Virus, das macht ein bisschen krank und ähm, bei einigen Leuten macht es eine Lungenentzündung und die können dann auch sterben. Das ist so nicht das, äh, die Lungenentzündung ist nicht unser Problem bei diesem Virus. Das ist unangenehm und das ist schon ein Problem. Aber wir haben da ja ganz andere Probleme, auch klinisch, die wir so nicht so richtig zuordnen können ähm, und ähm, die einfach einer Erklärung bedürfen. Das ist kein einfaches Erkältungsvirus, was mal ein bisschen Erkältung und bei einigen Patienten ein bisschen mehr macht. Von diesem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Und in Anbetracht, dieser Erkenntnis hätte ich mir einfach diesen zwei Wochen längeren Lockdown gewünscht, ähm, weil wir da sicher gewusst hätten, dass wir einen unsicheren Feind ähm, fast eliminieren können. Und wir wissen so, so wenig auch über Langzeitfolgen und über die Dynamik des Virus und über mögliche Wiederansteckungen. Wobei man sagen muss, es gibt jetzt auch eine neue Impfstudie aus China, wo man einfach eine ganz simple Passivimpfung versucht hat, wo jeder gesagt hat, das wird nicht funktionieren aus dem, dem und dem Grund. Und die hat sehr gut funktioniert an Rhesusaffen. Das lässt also auch hoffen. Okay. Aber trotzdem hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Es sind sehr viele Unschärfe und Unsicherheiten. Wir wissen bis heute, beziehungsweise bis vor einigen Tagen, als diese Studie rauskam, jetzt sind die Wahrscheinlichkeiten etwas höher, wissen wir nicht, ob wir eine aktive Impfung überhaupt geregelt bekommen, weil, äh, man versucht es bei Coronaviren, bei Katzen, die dieses Katzen-Aids auslösen, das ist ein ähnliches Coronavirus, ähm, okay. hat man das, versucht man das seit langem und man schafft es nicht, weil die Körper keine ausreichenden Immunoglobuline produzieren. Ähm, ich will damit nicht schwarz malen, weil, wie gesagt, die Studienlage ist da sehr hoffnungsfreudig, aber wir wissen so wenig, wir wissen nicht, kann man sich wieder infizieren? Wir wissen nicht, was macht es für Langzeitschäden? Wir wissen nicht, kann man sich überhaupt impfen? Geht das überhaupt? Wir wissen nicht, wie funktioniert das Virus. Das sind jetzt alle Dinge, die kommen so langsam aus dem Nebel raus. Und in Anbetracht all dieser Nichterkenntnisse wäre es klug gewesen zu sagen, ähm, wir eliminieren das Ding sehr früh, sehr schnell. Ähm, deswegen mein Plädoyer für den jetzt doch nicht durchgeführten verlängernden Shutdown. Ich hätte es sogar noch etwas gestrafft, die Maßnahmen.
0: Okay, ja cool. Jetzt Danke für die Erklärung auf jeden Fall. Ernü ernüchternd, war. ne? <lacht> <lacht> nee, also ich, ich finde es immer wieder spannend, hier ein Thema reinzuwerfen und an Erkenntnisse zu kommen, die ich noch nie gehört habe, weil ich als normale Person, die äh, ganz normalen Sachen mache und sich jetzt nicht so unbedingt mit der Medizin beschäftigt, so richtig reingehe, das, das sind, ja krasse Themen und krasse Antworten, die ich da bekomme.
1: Das ist doch das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht> Wir hören uns am Montag wieder, Lisa. Es war schön, Tschüss mit dir auch. zu plaudern.
0: Bis ja. Montag. Tschüss. Bis dann. Ciao.